0: Na plicní rehabilitaci je úžasné, že vidíme okamžitou odezvu u pacienta, říká docentka Kateřina Nojmanová z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, která se podílí na rozvoji plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v České republice. Do povědomí širší veřejnosti se Kateřina Nojmanová dostala co by spoluautorka doporučeného postupu plicní rehabilitace u onemocnění COVID-19. Šarka Chovancová vás vítá u další epizody podcastu Univerzity Palackého, ženy ve vědě. Paní docentko, vy máte velký podíl na rozvoji plicní rehabilitace. Kdybyste měla zhodnotit, kam se posunul ten vývoj té plicní rehabilitace za dobu, kdy jste začala studovat a v současné době?
1: Tak posun je veliký. Určitě jednak v možnostech přístupu k léčbě, v možnostech použití jednotlivých technik, včetně moderních přístrojů, což, když já jsem studovala, tak ještě nebylo možné a určitě se to posunulo i v tom, že vznikly doporučené postupy, co do té plicní rehabilitace všechno patří, co by se mohlo pacientům nabídnout. Když jsem studovala, tak to byla základní dechová cvičení, pár nějakých dostupných dechových pomůcek pro usnadnění třeba odkašlání nebo pro trénink nádechu, výdechu, ale bylo toho opravdu málo a hlavně, co bylo tak i ta dechová rehabilitace nebo plicní rehabilitace, byla relativně nabízena malému spektru pacientů, velmi dobře třeba byla propracovaná pro děti s cystickou fibrozou, ale například pro dospělé pacienty s intersticiálními plicními procesy nebo pro chronickou obstrukční plicní nemoc nebo i pro celou řadu neurologických onemocnění. Tam ty postupy nebyly nějakým způsobem propracovány, nebyla tahle léčba těm pacientům standardně doporučována, byť třeba něco málo pacienti s dechovými obtížemi získávali v rámci lázeň. Léčby, takže ten posun je veliký a veliký je i právě v tom, že jsou v dnešní době dostupné mnohem větší spektrum dechových pomůcek i dechových přístrojů, které mohou pacientům pomoci zvládat i velmi často těžké verze a fáze nemoci v domácím prostředí, bez třeba nutnosti intubace, tracheostomie, připojení na invazivní přístroje, což zvýšilo neskutečně kvalitu života těch pacientů a i jejich rodin. Co konkrétně si pod tou plicní rehabilitací máme představit? Plicní rehabilitace je multidisciplinární péče o pacienty s jakoukoliv poruchou dýchání, takže často je to mylně zaměňováno, že je primárně určena pro pacienty, kteří mají onemocnění dýchacího systému, ale je to víceméně pro jakéhokoliv člověka, který má problémy s dýcháním, které může být na podkladě nějakého onemocnění. My tom říkáme nějaké strukturální poruchy, ať už nějaká nemoc v dýchacích cestách v plicích, nějaký třeba zánět pohrudnice. Na druhou stranu do té to skupiny pacientů patří třeba pacienti neurologičtí, kteří mají problém, že jejich dýchací svaly nejsou natolik výkonné a oni nemají možnost potom kvalitně dýchat, ale jsou to i pacienti, kteří třeba mají těžké nějaké kyfoskoliozy, skoliozy, to znamená poruchy pohybového systému, poruchy v oblasti tvaru tvarukostí. Můžou to být pacienti i s revmatologickým onemocněním, jako je třeba morbus morbusbechterev a jsou to i pacienti, kterým říká funkční poruchu dýchání, to znamená, že projde se vyšetření, u těch pacientů se nezjistí žádné postižení plic nebo dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, jsou takzvaně papírově zdraví, ale přesto se jim špatně dýchá a je to právě proto, že někdy není dobrá kondice dýchacích svalů a nepracují ty svaly optimálně, jim to přináší subjektivně poruchy dýchání, takže i těmhle pacientům může ta plicní rehabilitace pomoci a skládá se z celé řady možností jak můžeme do té terapie vstoupit. Tou hlavní náplní je vlastní fyzioterapie, která se zabývá právě tou pohybovou složkou dýchání. Pacienty, kteří mají problém se zahleněním, učí správně efektivně odkašlat. Děláme reedukaci dechového vzoru, aby ten pacient měl co nejoptimálnější dechový vzor. Ale u celé řady těchto pacientů, kromě té cílené péče přímo o ten dechový pohyb, je i velmi důležité zlepšit jejich celkovou kondici, toleranci zátěže. Takže z Patří i vytrvalostní trénink a silový trénink, to, co většinou lajci znají třeba od sportovců a vůbec si třeba člověk, který má nemocný plíce, tak si nedokáže představit, že by měl dělat silový a vytrvalostní trénink, tak tu těm pacientům vysvětlujeme, jak je to pro ně důležité. A řada těchto pacientů může mít i problémy s výživou, můžou například hubnout, aniž by chtěli, nebo naopak zase mají třeba nadváhu obezitu, takže velmi často do plícní rehabilitace vstupuje i nutriční specialista Řada pacientů, protože kdo prožil a zažil to, že se třeba nemůže nadechnout nebo se mu obtížně dýchá, tak třeba trpí úzkostí, strachem, že se nebude moc nadechnout, že bude mít zase dusivý, záchvatovitý kašel, takže velmi často těm pacientům je nutné do té terapie dát i pomoc psychologa, psychologickou podporu. Řadě pacientů se změní třeba vážnou nemocí ze dne na den život a potřebují třeba i dopomoc sociální péče, takže velmi často je tam uh, i v tom týmu třeba sociální pracovník, který právě tomu pacientovi i rodině řekne, co se může pro ně zlepšit, jaké služby sociální péče jde využít, aby ten pacient vlastně měl co nejkvalitnější život v tom svém vlastním prostředí a nemusel ho zbytečně třeba trávit po nemocnici. A určitě jsou potom pacienti, kteří, když mají třeba stádium pokročilé té nemoci, tak mají i problém s vykonávání těch základních běžných denních činností. A tam je třeba velmi důležitý i v týmu ergoterapeut, který právě toho pacienta učí, jak ekonomicky vykonávat denní činnosti, jaký kompenzační pomůcky může využít v doma, jaké může si přeskládat trošičku uspořádat bydlení, aby třeba pacienti s dechovými obtížemi opravdu mají často problém třeba dělat. Aktivity, kdy dají ruce, takzvaně nahoru. My říkáme nadhorizontálu, to znamená, že zvednou více než 90 stupňů a jim to samozřejmě potom vyvolává nepříjemné pocity během dýchání. Dušnost, takže jim pomůže, kam si mají třeba rozmístit doma věci ze skříněk, z nádobí, co mít po ruce. Často je problémem výjít do schodu, takže učí, jak si kontrolovat dýchání a dobře jít do schodu, aby vyšel klidně i tři patra někde v budově, kde třeba není výtah, takže je to tak. Multidisciplinární péče, na které se podílí samozřejmě lékaři, zdravotní sestry, kteří jsou první u té diagnostiky toho pacienta, potom fyzioterapeut, nutriční specialista, ergoterapeut, psycholog, sociální pracovník. Takže to všechno je plícní rehabilitace. Je to mnohem víc než si někdy pacienti nebo laická veřejnost myslí, že si třeba představí, že to jsou nějaké masáže hrudníku, Tak to rozhodně ne. Je to opravdu taková ucelená péče, která když se podaří opravdu propojit tak těm pacientům se nesmírně zkvalitní ten život a zvládnou ho v tom domácím prostředí, což je opravdu úleva. Ať už je to prostě třeba dítě s onemocněním, jsou to třeba děti ze spinální svalovou atrofií, které mají výrazné dechové obtíže a mohou to trávit doma, nemusí být v nemocnicích. Po ty klasické diagnozy, jako je astma, chronická obsruční plicní nemoc, intersticiální plicní procesy, teď samozřejmě i velká téma pacientů s post-covidovými problémy kterým také dechová rehabilitace velmi pomáhá, až po ty pacienty, jak jsem zmiňovala, neurologické, kardiologické, ortopedické, takže opravdu je to obrovské spektrum pacientů, které může z této terapie benefitovat. Když vlastně vnímáte ty
0: pacienty jako celek, jak důležitá je ta psychická vyrovnanost?
1: Určitě je velmi důležitá. My do toho právě v rámci plicní rehabilitace vstupujeme edukací, na kterou se často zapomíná, ale to, že právě pacientům třeba vysvětlíme, co mají za nemoc, ukážeme jim, kde je problém a zároveň jim řekneme, že třeba nejsme schopni tu nemoc vyléčit, ale že jsme schopni udělat toto, toto a to tomu pacientovi pomůže. Abych byla třeba konkrétní, když mám pacienty třeba s idiopatickou plicní fibrozou, což znamená, že u těchto pacientů dochází, postupně k horšímu průchodu kyslíku do krve a oxidu uhličitého z krve a pro tuto nemoc taky nebyla dlouhou dobu léčba, nějaká, která by jim výrazně pomohla, teďka už poslední roky je tam jako kdyby možná léčba, často ti pacienti teda musí i končí na transplantaci plic, aby se vlastně jim ty plíce vyměnily, pokud už je ta fibroza natolik pokročila a tihle pacienti třeba když tuhle diagnózu zjistí, protože to začíná takovou nenápadnou dušností, často oni si myslí, že to je s tím jak stárnou, takže proto se jim špatně dýchá, pak si třeba na internetu přečtou, že to je nevyléčitelná nemoc, že třeba jim jako hrozí transplantace plic, byť to je to, co jim může pomoci znovu jako je, kdyby prodýchnout, a těhle pacienti přijdou a opravdu je vidět, že přestože mají třeba maximální možnou podporu ze strany lékařů, tak pořád v nich je to taková velká nejistota. A když to s nimi probereme a já jim vždycky říkám a vysvětluji, jim, víte, to máte, jak kdyby máte plicní sklid a kolem něho jsou všechny ty kapiláry, kde se přenáší ty plyny z plic do krve a zpátky zase z krve do plic a mezi tím je takový úzký prostor a představte si to jako záclonu a když ty plíce jsou zdravé, tak jsou tam krásně velké mezery a ty plyny můžou krásně chodit sem a tam a vám se dobře dýchá, ale s tou vaší nemocí se ta záclona začíná zahušťovat a ty plyny mají problém, jako kdyby přejít do krve a z krve zpátky do plic, ale když mi potré vaše dýchací svaly, vaše končetinové trupový svaly, a oni budou proto, aby dobře pracovali, potřebovat menší množství kyslíku. Tak jak když je dobře trénovaný sportovec, tak on nepotřebuje dodat tolik kyslíku, aby ty svaly pracovaly. Tak my tím můžeme udělat takovou adaptaci na tu vaši nemoc, aby vy jste s ní mohl co nejlépe fungovat. A vlastně takhle to probíráme, rozebíráme, a ten pacient potom často třeba říká, že odchází a že vlastně najednou rozumí té svojí nemoci a že ví, co pro sebe. Může udělat. A měla jsem třeba pacienta, který byl nejvíc smutný z toho, že s touhle nemocí už nezvládne jezdit na kole a že nemůže jet na ty ryby s tou partou, tak jak vždycky se tam sejdou a sednou si. Tak jsme to začali probírat a já jsem říkala, no ale existuje něco jako elektrokolo, tak popřemýšlejte. No a pacient měl i za krátko narozeniny, tak se mu pak rodina poskládala a dostal darem elektrokolo a pacient byl šťastný, že může znovu na ty ryby, i když má tu diagnózu a vlastně ta edukace. Tomu pacientovi pomohla a dala mu možná v tu chvíli úplně nejvíc, protože mohl zůstat u toho svého koníčku. A bylo to to důležité, co právě i do té plicní rehabilitace patří, dát těm pacientům podporu a to pochopení té nemoci a co se může udělat, co se nemůže udělat, s čím počítat. A i ti pacienti, když třeba dopředu vědí, co se bude zhoršovat, ale můžou se na to připravit, právě si uspořádat to bydlení, pořídit kompenzační pomůcky, pořídit třeba přístroje, které jim můžou Pomoci, tak jako třeba zase u těch neurologických pacientů, tak jak jsem třeba zmiňovala ty děti ze spinální svalovo atrofí, tak tam je největší problém, že pokud dostanou nějakou infekci dýchacích cest, tak oni nejsou schopni odkašlat ty hleny, což často ty děti ohrožuje na životě, takže je z toho nejvíc ve stresu samozřejmě ta rodina, která najednou má to v úvozovkách dusící se dítě a rychle nějaká sanitka, nemocnice, aby se pomohlo. A vlastně od té doby, co se podařilo dostat do péče i v České republice takzvaného kašlacího asistenta, tak je to neinvazivní přístroj, který vlastně může těm dětem nahradit zcela, anebo do pomoct těm oslabeným svalům, že vlastně zesílí ten přístroj tou svou funkcí přetlaku, kdy nadechne ty plíce pořádně a pod tlaku, kdy jako jak vysavač vysává ty hleny, tak pomůže těm dětem odkašlat. A najednou je tam ta podpora pro celou tu rodinu i pro to dítě, které Jakmile se na ten přístroj zadaptuje, tak oni opravdu i v relativně malém věku si i sami o to řeknou, že potřebují dopomoc pro ten kašel s tím přístrojem. A najednou všichni se jako kdyby uklidní, vědí, ano, když něco přijde, máme tady ten přístroj, má svou vnitřní baterku, takže můžeme jít v klidu ven, protože ho můžeme použít venku, nemusíme nikde zhánět nějakou zásuvku, abychom to připojili k elektřině a fungovalo to. A to je potom to, co opravdu ta psychika dělá divy i pro tu rodinu, i pro to zvládání té nemoci z pozice toho pacienta. Bývávají
0: pacienti překvapeni, že vlastně dýchání souvisí s těmi svaly, protože většinou lidé mají zakořeněno, že dýchání je právě
1: nádech kyslíku a výdech oxidu uhličitého. Určitě řada pacientů a i odborníků neví, že se dají dýchací svaly trénovat. My samozřejmě se snažíme edukovat, ať už naše studenty v rámci studia bakalářského typu fyzioterapie i navazujícího magisterského studia aplikované fyzioterapie, tak se tu studenti naši učí, vědí, jak vést trénink dýchacích svalů, ale pacienti jsou překvapení a ze začátku byli překvapeni i lékaři, když jsem to přednášela třeba na různých konferencích, nebo workshopech, nebo seminářích, které jsme pořádali, tak byli sami překvapení a když si potom právě mohli i vyzkoušet v rámci workshopu ty trenažery sami na sobě a jaké to je vést ten trénink, když se dýchá proti odporu, tak samotní říkali, wow, to ani jsme netušili, že něco takového máme možného, co můžeme pacientům indikovat. A ten trénink, když se opravdu zvolí správně a adekvátně, tak se můžou dýchací jak nádechové, tak výdechové, Začít velmi efektivně posilovat, zlepšovat jejich vytrvalost, zlepšovat jejich síla. A to jim potom často právě těm pacientům pomáhá v tom, že nemají tolik dechových obtíží, že se jim lépe odkašlává, že nejsou tak unavení, že zvládají více. A ty dechové trenažéry oni opravdu pomáhají nejenom těm nemocným lidem, ale do péče se nám třeba dostávají sportovci, často i vrcholoví sportovci, kteří sbírají třeba potom medaile a oni právě subjektivně cítí a vnímají že se jim úplně nedýchá tak, jak by si představovali, že nohy by běžely, ruce by někde něco tahaly, posilovali, ale že ten dech je takový jako dyby, trošičku uh, míň kvalitní, jak by oni samotní chtěli. Takže potom, když i těmhle jako dyby, sportovcům, zdravým osobám, které žádné onemocnění nemají, uděláme potom ten správný trénink dýchacích svalů, tak i oni to vnímají, že se zlepšují a že se jim v tom sportu daří posouvat potom ty jejich hranice. Takže uh, je tam zase velké spektrum lidí. Který může ten cílený trénink dýchacích svalů pomoci? A ať už jsou to pacienti třeba vážně nemocní, kteří jsou na jednoce intenzivní péče, a tím, že se včas a adekvátně posílí dýchací svaly, tak můžou třeba na mnohem dříve být odpojení třeba z podpůrné ventilace, tak až potom zase na druhé straně ten extrém, že jako kdyby vrcholového sportovce, který je na tom velmi dobře, tak ho dál ještě trénujeme v tom tréninku dýchacích svalů. A výborné je, že se to dá použít i u malých dětí, Když jsou dobře spolupracující, tak už třeba tři leté děti můžeme takhle na ten trénink zařadit. A tam třeba jsou děti, které jsme měli v péči, které třeba trpí gastroezofagálním refluxem, často právě s extraezofagálními projevy, což je, znamená, že vlastně ze žaludku se dostávají žaludeční šťávy mimo žaludek, někdy jenom do jícnu, ale někdy se můžou dostávat až do dýchacích cest. A jsou to třeba děti, které mají opakované infekce dýchacích cest aniž by byly nějakého virového původu. Je to opravdu z toho dráždění, toho refluxátu. A ty rodiče, když potom třeba dostanou tady tu nefarmakologickou možnost pro tu léčbu, že se ty dýchací svaly dají posilovat, ty děti foukají do trenažéru a projevy toho refluxu se potom jako zmírní. To dítě nemá tak často nachlazení, daleko lépe se mu dýchá, tak mají pro tom i ten benefit. Takže i pro relativně malinkou skupinu dětských pacientů, kteří jsou malé, Věku, tak se to dá už použít a jinak se standardně samozřejmě používá u dětí s astmatem a, a dalších jako dyby, diagnoz dětských, ale i třeba tahle diagnoza, což často mnohdy třeba ani pediatři všichni netuší, že by se tenhle bláč by dal pro ně indikovat, tak může vlastně takhle pomoci. Existují
0: nějaké atypické onemocnění, které v souvislosti s tou plicní rehabilitací
1: Souvisí. Jsou to určitě ta vzácná onemocnění, tak jak jsem jmenovala, spinální svalovou atrofii třeba u dětí, nebo dyšenovou svalovou dystrofii, která je taky u dětí, Beckerova dystrofie, amyotrofická laterální skleróza. Měla jsem třeba pacientku s mukopolysacharidózou, což je také velmi vzácné onemocnění, kde právě potom v těch pozdějších stádiích mají problémy s dýcháním, mají problémy s odkašláním, můžou potom už být to nespolupracující pacientky. Pacientě, takže třeba se tam potom právě využívají ty neinvazivní přístroje pro to usnadnění odkašlání, protože může se využít i právě u úplně nespolupracujícího pacienta, který není schopný zakašlat, ale ten přístroj se může nastavit tak, že vlastně ten kašel nahradí za toho pacienta, takže je to celá řada tady těch vzácných onemocnění, se kterými se člověk jako setká, můžou to být i někdy následky nějakých jako kdyby komplikací po závažnější operacích a i třeba řada pacientů, kteří jsou třeba v léčbě pro nějaké rakovinové onemocnění na plicích nebo na dýchacích cestách nebo na hrudníku, tak jsou často jako kdyby překvapení, že i třeba pro ně je ta rehabilitace vhodná a že jim může pomoci nějakým způsobem fungovat. I v tu těžkou fázi měla jsem třeba pacientky, které byly i přímo, že docházely třeba na chemoterapii, byly i třeba po operačním zákroku a říkali, no kdyby mě někdo Řekl, že vlastně budu schopná chodit i na rehabilitaci a že mi ta rehabilitace bude pomáhat, takže by tomu jako nevěřili, že většinou s tou diagnózou každý opravdu jenom vidí to, budu v nemocnici, bude mi zlé, po chemoterapii, nebudu schopná vůbec ničeho. A že když jsme tam zařadili tu plícní rehabilitaci a nakombinovali ji tak v ty dny, kdy samozřejmě se ta pacientka cítila dobře a ona si podle toho cvičila, věděla, jak doma má cvičit, takže prošli i třeba tady to náročné období mnohem. Lehčeji. Takže jsou i jako diagnózy, se kterými se třeba člověk setká poprvé, po druhé, a je potom ze začátku, třeba říká, co všechno tam budu moc, nebudu moc použít. Ale té plicní rehabilitace je moc úžasné to, že my vidíme okamžitou odezvu u toho pacienta, jestli to pomáhá, nepomáhá. A můžeme si třeba využít i kontrolu, zjišťovat pomocí půzního oximetru, jak třeba pacient při tom cvičení zásobí to svoje tělo kyslíkem, takže může. To být pro nás takhle hezký zpětná vazba, jestli jsme to neudělali pacientovi už moc náročné, jestli můžeme třeba tuhle techniku zvolit. Takže jsou tam i takové diagnózy, jakoby raritnější, se kterými se člověk může jako dby, setkat, anebo jsou to právě jako kdyby diagnózy, kde není třeba tolik specializovaných fyzioterapeutů, kteří by uměli jako dby, s tím pacientem udělat právě ty speciální techniky. Zmiňovala jsem tady několikrát toho kašlacího asistenta a v době kdy jsme ho dostávali vůbec mezi pacienty, tak o něm víceméně nikdo nevěděl, že něco takového v České republice je. Já zase díky tomu, že člověk je na fakultě a měl možnost stážit, tak jsem se dostala do zahraničí, kde jsem právě viděla tady ten přístroj, jak se využívá. A pak když jsem zjistila, že je zařazený jako zdravotnický prostředek v České republice, ale že se téměř nikomu neindikuje, protože ho nikdo neumí použít a na, nastavit na ty pacienty, tak jsem se tomu začala intensivit zimě věnovat od školení lékařů, fyzioterapeutů přes vytvoření doporučeného postupu pro tuto léčbu, aby se dalo jednat na pojišťovně zdravotní a stalo se to hrázeným prostředkem, protože z toho počátku tady byl drahý přístroj, který mohl tomu pacientovi výrazně pomoci, aby třeba nemusel mít trachelostomy a nemusel být ocávaný hlany přímo z krku, jako kdyby ale byl to přístroj, které pojišťovny nehradili, nebyl daný v žádném doporučeném postupu, Takže když by kdokoliv si otevřel nějakou třeba odbornou neurologii, tak tam nikde o tom nebylo ani slovo, že něco takového existuje, že může něco takového zcela nahradit kašel pacientovi, který prostě není schopný odkašlat. Takže se tam udělala spousta kroků a teď už je to standardně hrazená péče. Těch terapeutů, kteří to umí běžně standardně použít, je samozřejmě méně. Není to takové, že by každý, kdo vystuduje fyzioterapii, to uměl použít, ale na to, Druhou stranu s tím seznamujeme studenty v rámci studia, aby věděli, můžou se pozgraduálně potom dál doškolovat, takže se ta péče opravdu rozšiřuje a mnohem větší spektrum pacientů z toho může benefitovat. A teď jsem se dívala: právě byl rozhovor s panem Hradílkem a jeho dcerou Boženkou Hradílkovou, která má spinální svalovou atrofii. Tu jsem třeba nastavovala ve dvou letech na kašlacího asistenta a teďka chodí do školy s touhle diagnózou a jezdí v klidu s rodičem má na dovolenou a různě ližuje na monosky a podobně. Takže to je to i potom to krásné, že člověk vidí, že právě ty neinvazivní přístroje můžou opravdu svým způsobem zachránit život a zachránit hlavně kvalitu života, protože život bez trachostom je úplně o jiné úrovni, než pokud musí pacient být třeba zatrachostomován.
0: Právě jsem se vás chtěla zeptat, jestli to je to, z čeho máte radost při vaší práci.
1: Určitě ta zpětná vazba od těch pacientů. S celou řadou pacientů jsem třeba mnoho let v kontaktu a mám je v péči, tak je to to, co člověka potěší. A na druhou stranu potěší, i když třeba studenti, po té, co třeba dostudují a potkáme se na nějaké konferenci, nebo i studenti třeba, kteří jdou z bakalářského typu studia od nás studovat na navazující magisterské třeba na jinou fakultu nebo univerzitu, protože si chtějí vyzkoušet, jaké to je jinde, tak mi třeba za rok napíší e-mail, že teprve. Ocenili v praxi, co se třeba z té plicní rehabilitace dozvěděli, a že vidí ty veliké rozdíly, že na plnopracovištích se třeba nedělá to, co jsem všechno vykládala, že by se mělo dělat, a že třeba i od spolužáků z jiných, jako kdyby fakult, věděli, že třeba vůbec tolik věcí neznají a pošlou potom ten děkovný e-mail. Tak je to takové to, že člověk si říká, jo, mám z toho tu radost, že můžu ty znalosti, které jsem načerpala díky studiu, díky možnostem to, co člověk opravdu v té akademické sféře. Že máte možnost jet na stáže, že můžete být v kontaktu s kolegy z jiných pracoviš, včetně zahraničních, sbírat ty nové informace, že máte tu podporu vycestovat na mezinárodní kongresy, účastnit se jich aktivně prezentovat náš výzkum, ale na druhou stranu sbírat velké množství informací, jaké jsou novinky, pořádat potom třeba i jako edukační workshopy, školení v rámci podpory na fakultě, kde se nám třeba podařilo udělat několik ročníků dýchání ve zdraví a. Nemocí, jak v české verzi, tak i v anglické verzi, kde jsme měli pozvané lékaře ze zahraničí a i takhle byl o to zájem, že prostě přijeli do Olomouce a byli rádi, že tady třeba měli jsme pro ně připravený intenzivní dvoudenní workshop právě s těmi všemi možnostmi, co plicní rehabilitace nabízí. A když se tam potom propojí právě ty příběhy těch pacientů a člověk vidí, že ten pacient se třeba vrátí do života, někteří se uzdraví, někteří se neuzdraví, ale zpomalí se progresy jejich nemoci a můžou ti pacienti fungovat nebo pošlou přání na Vánoce, pořád cvičím a pořád je to dobrý, dobře se mi dýchá, tak je to takový ten, já říkám, balzám na duši, že člověk dělá smysluplnou práci.
0: A proč jste se rozhodla pro toto studium?
1: Proč jsem se pro něho rozhodla? Tak největší vliv tam bylo vybrání tématu diplomové práce. Já jsem bakalářský typ studia studovala na Lékařské fakultě a potom jsem přestoupila na navazující magisterské studium na Fakultu tělesné kultury. A na začátku akademického roku se vypsala témata na diplomové práce a tím, že paní docentka Janová přednášela jak na Lékařské fakultě, tak na Fakultě tělesné kultury, tak jsem ji znala jako učitele, protože zbytek učitelů pro mě byli úplně nový. A uviděla jsem, že vypsala téma právě na pohybovou zdatnost dětských astmatiků. Tak mě to tak nadchlo, že to by mohlo být děti, mě vždycky lákali dělat. Tak jsem říkal, to by mohlo být moje téma diplomové práce. No a jak člověk začal načítat informace k tomu, tak začal zjišťovat, že opravdu to není jenom plicní rehabilitace pro děti, pro astmatiky, pro cystickou fibrozu, že těch, těch diagnóz je mnohem více a potom tím, že jsem po studiu magisterském zůstala teda učit na fakultě, tak jsem se snažila v tom rozvíjet dál a měla jsem tam i jako velkou podporu na pracovišti u nás na katedře a podařila se spolupráce s panem profesorem Kolkem s plícní klinikou fakultní nemocnici v Olomouci, kde jsem za ním na jednom kongresu právě přišla, že bych se ráda té plicní rehabilitaci věnovala a že mi k tomu chybí ti pacienti. A pan profesor Kolek tehdy říkal, no a co k tomu potřebujete, jak si to představujete. A já jsem říkal, no, já k tomu nic moc nepotřebuju, mně stačí základní pomůcky, nějaká místnost a aby pacienti právě s chronickou obstruční plícní nemocí, s intersticiálními plícními procesy, aby jim to nějaký lékař indikoval a oni se tak na tu rehabilitaci dostali. A pan profesor říkal, no, no to nevím, jestli budou chtít pacienti někam chodit, ale víte co, přijďte na kliniku, odpřednášejte to těm lékařům a nějak jako začneme. A velmi se tehdy za mě postavil, že když to funguje ve světě, takže by to mělo fungovat přece i u nás, že to musíme vyzkoušet. A takhle mi teda z Kliniky písních nemocí a tuberkulózy lékaři začali postupně posílat pacienty a já jsem s nimi začala ty věci dělat. A pak jsme právě s panem profesorem řešili, jak to posunout dál, aby se to vlastně více vědělo. A On říkal, no, musíte na ty kongresy, musíte nám to tady přednášet, že se to takhle dělá, že to pomáhá a tím jsem teda potom se jako kdyby dostala i k PhD studiu, jsem říkala, když už člověk něco ověřuje, takže teda by šel i dál jako kdyby na tu vědeckou dráhu, takže jsem se začala věnovat intenzivně pacientům s chronickou obsrušní plícní nemocí a to potom se na to napojily i ty další diagnózy a zvětšila se ta spolupráce nejenom tady s fakultní nemocnicí v Olomouci, a právě třeba i v Hradci Králové, kde byli taky velmi nadšení pro plícní rehabilitaci a podařilo se udělat doporučený postup plicní rehabilitace. Teď v covidové době se podařilo udělat i doporučený postup plicní rehabilitace právě pro pacienty s covidem, protože bylo neskutečné množství dotazů od fyzioterapeutů, od lékařů, jestli i ti to pacienti, co by jim mohlo pomoci. Takže jsme pak udělali i takový jakoby návod, že i opravdu pro tyhle pacienty by to bylo vhodné a tím se to celé tak dostalo jakoby do toho povědomí té odborné veřejnosti. A díky spolupráci s pacientskými organizacemi, jako je například Český občanský spolek proti plícním nemocem, se ty informace dostaly i k pacientům, kde děláváme právě semináře i pro pacienty, aby oni věděli, dělali jsme i nějaké workshopy, kde se učili celou řadu cvičení a tím se to tak jako kdyby propojilo a do toho potom se člověk snaží to naučit i ty naše studenty fyzioterapie, aby vycházeli i už po studiu ti odborníci, kteří tu plícní rehabilitaci uměli, a mohou jí zase potom šířit dál a pomáhat těm pacientům přímo v té praxi. Paní docentko,
0: vy jste zrovna v takové životní situaci, krásné, kdy čekáte miminko. Budete i s dítětem se věnovat dále vaší práci
1: anebo si na chvíli odpočinete? To není úplně lehká otázka, protože nikdo neví, co přesně přijde a co ho čeká. Každopádně i teď, pokud to jde, tak nadále pomáhám studentům, vedu diplomové práce, pomáhám doktorandům, které mám, řešíme s ním různé články, výzkumy, projekty. Takže si myslím, že nepůjde úplně z toho vypadnout, že bych řekla teď tři roky o mě neuslyšíte. A i s vedoucím katedry s panem doktorem Smékalem jsem se domlouvala, že pokud všechno bude dobré, takže bych i určitě chtěla jít na nějaký částečný úvazek nebo blokovou výuku, aby právě studenti nepřišli o ty hodně odborné věci, protože třeba se věnují i dechové rehabilitaci u pacientů na neinvazivní ventilaci a další, což jsou věci, s kterými nemá úplně každý zkušenost a není to úplně nahraditelný, že by to někdo za mě odpřednášel těm studentům jiným. Takže pokud všechno bude dobré, bude to vyhovovat, že to bude fungovat, tak bych ráda se vrátila i do té práce, na nějaký částečný úvazek, aby se to nepřerušila nějaká ta kontinuita, ale realita potom ukáže, jak to bude, ale plány jsou takové, jak jsem říkala. V podcastu Univerzity
0: Palackého ženy ve vědě jste slyšeli docentku Kateřinu Nojmanovou z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Rozhovor připravila Šárka Chovancová.